0: それではこれから今日は「マタイの福音書」十一章十八から三十節「マタイの福音書」の11章28か
1: ら30節の聖書朗読とともに念頭の言葉として聖書のメッセージを「私の
0: 首引きを追って」という題で聖書のメッセージをいただきます。今日は新年の時ですのでマタイの福音書の11章の28から30節までをご一緒にお読みしたいと思います。念頭の言葉としてお話をしたいと思います。マタイの11章の章節から終わりまで30節までをご一緒にお読みさせていただきましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、降りくだっているから、あなた方も私の区引を負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首引きは追いやすく、私の身は軽いからです。そこまでにさせていただきます。一言お祈りを伝えましょう。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首引きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。恵みの深い天皇お父様新しい年に帰らせていただいてもう3日が過ぎておりますけれどもこの3日の間にでも世界中ではこの日本でも驚くべきような災害が起きております私たちは決して油断にならない時代を過ごしていることを心に深く思い知らされます日本だけは特別の例外だというような思い上がりに陥らないように私たちにも災害は続いてやってくることを警告を聞かなきゃなりません次々と間を置かないでここれを押し寄せてくると津波の警報が出ておりましたけれども恐ろしいことが次々にやってくるとそのことに人々は無関心になっておりますけれどもそうであってはならないということを私たちは心に留めなきゃなりません。それで今回はこの御言葉を念頭の言葉としていただきました。私の首引を追ってという題でお話をさせていただきます。今年は一年の信仰のテーマとしてエス様と共にその首引を追って証をさせていただく生活を営ませていただきたいと思います。不備を共にをうということは、重荷を共にをうことを意味しますが、ギリシャ語で言うコイノニアという言葉が使われておりますけれども、コイノニアというのは、お互いが重荷を分かち合うことを言っております。実際に重荷を分かち合うこともあれば、心の重みを分かち合うこともある。祈り合うこともある。助け合うことも必要ですね。いろいろな意味で恋のニアが使われております。このメッセージは新約聖書の中で特に多く語られております。マタイの16章の24節では、イエス様が言われた言葉が使われております。ちょっと読んでみましょう。マタイの26章の24節を読みします。それからイエスは弟子たちに言われ、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の肉の心を捨てて、自分に与えられた使命を追って私について言いなさいとおっしゃいました。パウルはガラテアの6章の2節で次のように言っております。そう読んでみましょう。ガラテアの6章の2節ご一緒にお読みします。互だいま無を追い合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさい互だいま無を追い合い律法のキリストの立法を全うしなさいキリストの立法ですからこれは愛のことを指しておりますねアガペーの愛でありますもう一つローマの15章の一節と二節をお読みしましょうローマのの十五章一節節二を読みます。ご一緒にどうぞ私たちも力ある者を力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません私たちは一人一人人並人を喜ばせその得を高め
1: その人の
0: 益となるようにすべきです。ののすですここで最も注意したい点は、イエス様の区別を人と共に追うことです。イエス様から学ぶことですね。聖書の中で学ぶというと、特に特徴ある言葉は、イエス様の区きを追って共に学ぶことを意味しております。机の上でテレビで学んだり、そういう学びのことではないですね。学びというと、イエス様と共に区きを追うことを指しております。ですから、ここで特に注意したいことは、イエス様の区きを共に追う。そして、イエス様から学ぶことです。そのために、イエス様は私は心優しくへり下っているからと言われました。なぜ心優しくへり下っていないと言えないのかということですね。この学びには、イエス様の愛の優しさと、キリストのへり下りやニュー話が必要であるからであります。この点で、ペテロの経験は私たちに多くのことを教えてくれますので、今日はペテロの経験を中心にお話をしたいと思います。マタイの24章の10、14章の27節から32節を見たいと思います。マタイの14章の27から32、徐々に読みますから、ここでペテロはイエス様から、見言葉を信じて従う信仰を学んでいました。ペテルも従う順初期の段階からイエス様から教えていただくことがたくさんあったと思います。彼はイエス様と共にいました。しかし、首輝を覆うところまでは行っていなかったようですね。イエス様は私についてきなさいとはおっしゃいましたけども空気を洗いとはまだ言ってませんでした彼はイエス様に従っていってガリレアに出ていっておりますね魚を取ったりいろんなことをしながら父ロたちは魚の取り方をイエス様に教えてあげているぐらいのことを思っていたのかもしれませんしかしある嵐の日にイエス様が水の上を歩いて来られたのを見て幽霊だと怯えてしまって叫び声を上げております。死の区きが多いには、人間的なイエスさんの知り方ではダメなことを示しております。人間的な知り方というのは、ギリシャ語で人情的なことです。人情的な愛ですね。親子の愛とか、兄弟の愛とか、それは、このようにあって必要なことでもありますし、悪いものではないですけれども、神の愛ではありません。人情的な愛をフィレオーとギリシャ語で呼んでおります。聖書ではフィレオーと呼んでおります。またへの14章の27節を読んでみましょう。14章の27節を読みします。マタイの14章の27七おっしゃに読んでいます。私だ。は
1: すり恐れることはないと言われる
0: 。主は御言をもって、ペトロたちの信仰を呼び起こしております。ペトロの信仰が呼び起こされると、28節で、ずっとペトロは答えてった主はもしあなたでしたら私に水の上を歩いて来いとお命じになってくださいとペテロだけが主イエス様ーの区引きにつながっていきましたこの言葉は他の弟子も聞いたわけですけれども信仰を呼び起こされたのはペトロだけで、答えたのはペトロだけでありました。また信仰の確信には至っておりませんけれども、ペトロはイエス様のお言葉に応えていくという姿勢を示したことですね。それは非常に積極的であります。こうして、ペトロは最初にイエス様の首匹につながることができたわけです。二十九節を見るとイエス様は来なさいとお命じになっております。ペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったとあります。ここで初めて創造者のある主イエスとつながりました。私たちは信仰を働かせることによってイエス様のお言葉に従うことによってイエス様と区きを共に入し合うことによってイエス様と直接命の信仰のつながりを軽減することができますこれができたのはフェトルだけでありますね30節でところが風,嵐を風を見て怖くなり沈にかけたので叫び出し主を助けてくださいと言ったとあります。ヘトロは主イエス様の区きを共に持っている間はイエス様と区きを共にしておりましたけれども恐れると主の区きは外れてしまいました。そういうことを経験しているわけですね。私たちも主イエス様とつながっている時は非常に大きな力や勇気を与えられます主イエス様の首筋が遠うにあって力を与えておられるからですしかし人を見たりヘトロは女の人の言葉に迷ったりして恐れたりして死の区域が外れてしまった経験があります私たちもイエス様の区域を共に追っている間は何を見ても恐れて恐れることはないのに人を見て、人の言葉を聞いて、心が揺れると、死の区域が外れてしまいます。そういう経験をしばしばするわけですね。死の区域を追って、死から学ぶためには、死から目を離さないことが大事なことです。ヘブルの十二章の二節をちょっと読んでみましょう。ヘブルの12章の2節を読みしますヘブルの12章の2節を読みします信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしみはものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスから目を離さないでいなさいと言っておりますね。それを言うペテロは何回もイエス様から目を離してしまったわけです。次にペテロは、マタイの十六章十六節で、今ペトルは答えております。イエス様があなたは私を誰と言うかという質問に対してあなたは生ける神の御子キリストですと答えました。するとイエス様は彼に言われました。ルよナシモンあなたはお幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですと言われました。この時ペトルは三味一体の神様と結びついて非常に良い状態だったということができるでしょう。精霊に満たされる前のペテロの状態ですけれど三味一体の神様と結びついているようですからすごい状態が良い状態ですね。死の区きを死と共に追って死に仕えることができる絶好の状態でありました。中イエさんは次のように最高の言葉を投げかけております。19節をちょっと読んでみましょう。19節をご賞味でおます。私は私の天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながっており。あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。これは非常に大事なことですね。すごいことだと言っていいかもしれません。私がこの地上でしていることは、私があの人の地上で誰かのために祈ったり、福音を伝えたり、愛を分かち合ったりすることは、天の鍵を上げ、使っている、三国の鍵を使っていることを意味しております。私が誰かにトラックスを一枚上げることは天の三国の鍵を上げることを意味しますね。私たちは非常に大事なことをしていることになります。それは地上で私が証しをするならそれは天においてしていることと同じ効果があることですね。ですから私たちがあの人にしてあげるこの人にしてあげないとかということを簡単に決めることはできないわけです。私たちが地上ですることは天においても有効になっているからですね。21節で、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老最初、立法学者から多くの苦しみを受け、十字架にかけられて殺され、3日目によみがえることを、死が離されたと書いてあります。ペテロは最高の褒め言葉をいただいたときには喜んでおりましたけれども、イエス様はご自分が十字架にかけられて殺されることを予言されると、それを揺め始めました。一応、恵みがありますように、そんなことをあなたに起こるはずはありませんと言いました。ペテロは、揺れを持っている自分にとって、イエス様が十字架にかかってほしくなかったわけです。しかしイエス様は何をさておいて、十字架にかかるために天からおくえりくださったわけですから、ペテロはそのことをわきまえておらなかったわけですね。ですからフィレオの人というのは神様の御心を十分にわきまえることができないことを意味しておりますどんなに熱心であっても神の御心をわきまえていないんですですから神の耳ぐみがありますようにと言った上でそんなことはあなたに起こるはずがありませんと言いましたすると、イエス様は振り返って、ペテロに言われました。さらで、サ,ラサタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。先にはイエス様は、天の父がお示しくださったと言って、ペテロは大変褒めましたけれども、喜ばれましたけれども、今度は、全く逆でありますね。さらにサタンというサタン呼ばわりをされました。サタンに縛られている。神のことを思わないで人のことを思っていると言われました。何が原因でイエス様の不引きを追うことができなくなったのか。サタンの思いにとらわれてしまったんでしょうか。神様の知恵と力を与えられていたのに簡単にサタンにやっつけられてしまうのでしょうか。ヘテロが熱烈にイエス様を愛していたことは事実です。しかし愛は死が与えてくださるアーフェイルではなくて人が生まれながらに持っているという人格平和ですね。ハネの21章でペテロはイエス様からあなたは私を愛しますかと3回尋ねられました3回ともペテロはフィレオで答えております私が主を愛することはあなたが知っている通りですと言いますがその時の愛するはフィレオでありますイエス様は3回ともアラペで倒れましたけどで答えましたイエス様はペトロに「あなたは神の愛をもって私を愛しますか?」と聞きました。ペトロは答えたのは「い,いえ私は人の愛をもってあなたを愛します」と答えたんです。こうやって聞かされるとクリスチャンは「ペトロは分かってなかったんだな」ということは分かるでしょう。彼の熱心な耳のヒレオでありました。それが弟子たちの間の争いやサタンに敗北していた原因であります。なぜ現在熱心で真面目なのに肝心なところを分かり,分かりきれないのかというとそれは自分のうちに持っているものは本質が違っているからです。言葉が似ているから愛だと言ったら情愛だとか親密な間とかといえば熱烈な間とかといえば喜ぶかもしれませんけれどもそれが肥料であるということを分かると残念がってしまうでしょう彼の熱心は皆肥料でしたそれが弟子たちの争いの原因でありますそれがサタンに敗北した原因でありますそれが船の中から水の中に沈んでしまった恐れて沈んでしまった原因でありますそのことにイエス様は気付かせようとしておられることが分かりますだから難しい大変なことなんですねこれは知恵で教えて学問的に教えて分かるものではないからです次に師匠の一章でフェデロは精霊の見出しを受ける直前でも自分の知恵の考えによってイスカリオとの板の代わりになる十二人の一人としてマッテアをついで選んでおります。ペテロは板がいなくなったので十二弟子と言われるのに十一人しかいないので一人足りないから一人補充した方がいいんじゃないかという。これをフィリオの考えで選んだことです。イエス様が選ばれたのは使徒パウロでしたけれども、フェトロたちがくじ引きで引き当てたのはマッテアでありました。このようにしてフェトロは、イエス様の仕事を助けたと良いうことをしていると。気をく、よく気がつく人だというふうに思う人もいるかもしれませんけれども、そうではなかったんですね。余計なことをしていたわけです。ほっとけば、イエス様は、迫害者サウロを改心にさせて、救いに導いて、聖霊を満たして、人ファウロとして用いることであったわけです。ですから先回り先回りして十二弟子の一人に外れたザの代わりに誰かを補充しておくことが大事なんじゃないかとそう考えたのは当然でしょう人の知恵ですねこのようにしてフェゼロは精霊に満たされるまで主の区引を終えなかったわけですね。私も何回も失敗を重ねてきました。それでも主はもう一度主の区引を負う機会を与えてくださいます。主は心優しいというのは何度失敗しても心配、信頼、えー、失敗しても忍耐強く。導いてくださるお方、教えてくださるお方であることを示しております。へりくだって憐れみ深いお方であることを示しております。ペトロは熱心でありましたけれども、そして通常の人ならばよく気がつく人でありました。十二弟子の一人を欠けたんだから、一人多数。差し取れたほうがいいんじゃないかというのは他の弟子たちも賛成したからくり引きしたんでしょうマッテアを選んだんだと思いますしかしセーで認定されていればそうしなかったかもしれませんは、女の人の言葉を「あなたもイエス様と一緒にいましたね」と言われた時3回もイエス様を知らないと否定してもイエス様を見捨てられませんでしたイエス様はこう言われました「ルカの22章の31節から32節で」うんちょっと読んでみましょう。ルカの22章の31から32。ご一緒に読んでみます。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のように古いにかけることを願って言い届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないよう、あなたのたた。のめに祈りましただからあなたは立ち直ったら自分たち力づけてやりなさい聖書に書いてあることはペトロが失敗したことはごく一部分だと思いますたくさんの失敗を重ねていたていると思いますおそらく私たちは何回も失敗を繰り返すでしょうだけど、イエス様は信仰がなくならないように、あなたのために祈りましたと言っておられます。私たちは、イエス様の取りなしの祈りがなかったら、とっくに信仰がなくなってしまっていたものだと思います。私たちは自分でしっかり努力してきたように感じているかもしれませんけれども、イエス様の隣のしの祈りがなかったら信仰を守ることさらできなかったかもしれません。しかし見捨てられることはありませんでした。精霊を信じて何度繰り返しても辛抱強くへり下って死のくびきを負わせていただくことができます。私たちは自分で投げ出さない限りたとえ疲労であっても、失敗しても、何度でもやり直しさせてくださることができます。そうすれば、最初は追いにくくても、追いにくいってことは、合ってないことを意味しますね。荷物が体に合ってないことを意味します。最初は追いにくくても、重く感じていましても、人の交わりを重ねてきて、や安らぎを味わうようになります。マタイの十一章の三十節を読みましょう。マタイの十一章の三十節を読みします。私の吹雪は追いやすく。私の荷は軽いからです。山に荷物を運ぶ老い子という人がいます。山小屋の食事を運んだり、食料の材料を運んだり、荷物を運んだりする人ですね。だいたい七十キロぐらいの荷物を背負って、一時間ぐらい山登りをするんだそうですけど、それを一日に何回かするらしいです。もちろん、山に登る人の荷物も運んであげたりすることもあります。その秘訣は、荷物の重心を頭の位置に置いて一気に持ち上げることだそうです。荷物の詰め方が肝心な技術がいるんだそうです。イエス様は、最後までフィレオで熱心にやっているペトロに聖霊によって神の愛アガペイが必要であることを教えてくださっていることが分かります聖霊を受けなさいということを言っておられるんですけれどもそれだけで何をどうするのかということは自分で信仰でやってみるしか分からないんですね言葉で理屈で絵を描いてここのところ重心を持ってくればいいんだと言って教えたってそれは役に立ちませんフィジルはこの後イエス様に次のように言われておりますヨハネの二十一章のヨハネの福音書の二十一章の十八節と読んでいますヨハネの21章の18節を読んでみましょう。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分のおを締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに指をさしてあなたの行きたくないところに連れて行きます。あなたというのはこれはフェゼのことを指しておりますね。だから若い時は自分の好きなところで福音の働きをしていろいろな困難の課題を跳ねのけてやってきましたけれどもそれがだんだんと他人の迫害や何か困難を受けて縛られて牢獄に入れられる経験をするようになることを、純教の道が歩むようになることを、ペテロがその道が歩むようになることを教えているようであります。そのことを通して、ペテロは神の道を学んでいったわけです。ヨハネは十九節で、これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロは言われた。ペテロに言われた。私に従いなさい。イエス様は言葉で表すことではなくて、イエス様に従うことを通して身につけていくことを教えておられます。22節は読んでみましょうイエスはペトロに言われた私の来るまで彼が生きなげられるのに
1: それがあなたに何の関わりがありますか
0: あなたは私に従いなさいペトロが気にかけていたことは弟子のヨハネですねいわゆる黙色を書いたヨハネでありますローマ皇帝ドミ,アドミチアヌスの迫害の時に、エーゲ海のファトモス島に、ヨアネは島流しに会えました。彼だけは殉教せずに、大長老と呼ばれるようになって、互いに愛し合うことを教えて、イベソの監督になったと言われております。長老を、長寿を全うして、伝承を伝えております。ペドロは、ローマがローマ皇帝から迫害を受けているとき、アッピア街道を逃げていたそう,ですそうであります。するとイエス様がその道に現れて、ペドロに、あなたは私を置いてどこに逃げるのかと言われたと言われました。ペドロはローマに引き返して、迫害者に捕らえられて、死と同じ形で殉教するのは申し訳ないと言って、頭を下にして十字架刑にされたと言われております。当時のヨハネの友人のポリカープも迫害を恐れなかったと言われております。今現在私たちには、そのような迫害がんんできていませんがしかし世界では同じような迫害が起きてきているんです小さな子どもたちが無残な迫害に出会っていることを私たちは知っております去年は菌の迫害やコロナや戦争や無残な災害などは次々と起きました今年はもうお正月から私たちの国でも大地震が起きたり飛行機事故が起きたりそういういことがに起きております私たちには無関係ではないことを少しずつ教えて下さっているような気がするんですねこういう時に何が一番大事なんでしょうかそれは互いに重荷を追い合うことですガラテアの「六章の三節」を読んでみましょうラテの互いに重荷を追い合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさいキリストの立法とは愛の立法ですねヘブルの12章の14節も読んでみましょうヘブルの12章の14節。ご一緒にどうぞ全ての人との平和を追い求めまた清められることを追い求めなさい
1: することはできません
0: 私たちは自分一人だけの信仰ではありません私たちが信じているイエス様はた信じているわけですね。私たちの主であり救い主であるお方はその人の救い主でもあります。クリスマスの時に私たちは糸高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が身心にかなう人にあるようにと歌いました。今日も世界では、またこの日本でも困難に直面して昨日やおとといまでは全部自分には関係ないと思っているような人であったかもしれませんけれどもそれはもはや関係のない状態ではなくなっていることを思い知らされている人もいます。そのことは私たちにもやがて起きてくることですね。全ての人との平和を追い求め、弱い者の,のために、胸を追い合うことは大事なことであります。この年、イエス様の首引きを共に追わせていただいて、神の愛を受ける方から与える方の側に、少しでも鳴らしていただければ幸いであります。一と言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天のお父様、地上に平和が見心にかなう人にあるようにでございます。人は自然の地震や津波の中でそれを防ぐことはできないかもしれませんけれども、しかし人間には愛があります。愛と信仰によって、戦ったり殺し合ったり憎み合ったりすることはしないですることができますアガペが必要でありますそれは私たちに委ねられているのはクリスチャンであります私たちはこの神様の愛を心を尽くして与えられているということを感謝します皆さをを行ってて栄光を表してくださいこの年人を雰囲気を共にして歩む生活をさせていただきたいと思います一人でも多くの方がこの教会に集われる方がこの神の愛に満たされて証をさせていただければ幸いでありますそれでは一言お祈りを捧げて閉じましょう「恵みの深い天皇お父様」心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主は愛せようとおっしゃいました。そのイエス様を心にいただいて、この年、全うさせてくださり、イエス様のお力の証をできますように助けてください。この時は感謝をして、尊いキリストのお名前によってお祈りいたします。あーメン。<い>しゅよ
1: じゅじかのみち。